0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Wir müssen heute schon an die Fragen von morgen denken. Mit solchen Fragen beschäftigt sich Maximiliane Straub. Sie ist heute unser Gast. Hallo Maxi, wer bist du? Und was machst du?
2: Hallo, ähm, ja, ich bin Maxi Straub. Ich bin Entwicklungsingenieurin bei Goldbeck. Das bedeutet, ähm, ja, ich beschäftige mich mit den Innovationen in der Baubranche.
0: Bevor wir da jetzt mehr drüber rausfinden wollen, wollen wir gerne wissen, welche Ausbildung hast du gemacht?
2: Ich habe ganz klassisch Bauingenieurwesen
0: studiert. Ähm,
2: erstmal mal im Bachelor und habe dann im Master mich sehr auf das ganze Thema Baustatik, FE vertieft, ähm, bin dann irgendwie so ein bisschen Richtung Softwareentwicklung abgerutscht, hatte damals einen äh, TV-Job am Baustatik-Institut, bei dem ich dann lernen musste zu programmieren, mehr oder minder freiwillig. Und ja, habe dann ziemlich viel Spaß gehabt an dem ganzen Thema Programmierung und ähm, ja, habe ich dann auch sehr in die Richtung vertieft, habe dann meine Masterarbeit Richtung künstliche Intelligenz, neuronale Netze und Tragwerksoptimierung
0: geschrieben. Und ähm,
2: ja, das war dann so mein
0: Ausbildungsweg. Und was und wo arbeitest du jetzt?
2: Ja, ich bin jetzt bei, ähm, bei Goldbeck. Also großes familiengeführtes Bauunternehmen in Deutschland. Wir machen systematisierten industriellen Hochbau. Und ich bin jetzt hier Entwicklungsingenieurin im Bereich Innovation in einer Abteilung, die nennt sich IPS, Innovation, Produkte und Systeme. Genau, wo wir unsere Immobilien im Endeffekt oder Immobilienprodukte, wir denken in Produkten, zukunftsfähig gestalten. Und was macht dir dabei am meisten Spaß? Dass es wahnsinnig abwechslungsreich ist. Ähm, jede Woche, jeden Monat sind es wieder neue Themen, ähm, ja, von, ja, von A bis Z ist alles dabei, ähm, man kann sehr viel Neues entdecken, sich immer wieder neue Sachen reindenken und ähm, ja, irgendwie auch ein bisschen an morgen mitwirken.
1: Ja, sehr schön, spannende Geschichte, auch so von deinem Werdegang her, hm. Wenn man so ein bisschen dein LinkedIn-Profil verfolgt, dann fällt einem auch relativ schnell auf dieser Hashtag The Mission Construction. Und vielleicht möchtest du uns dabei mal aufklären, um was es sich dabei handelt.
2: Um, the Mission Construction ist im Endeffekt ein ja, Startup Incubator-Programm. Um, das heißt, da ähm, ja, werden, sage ich mal, frühphasige Startups gefördert, können sich bewerben, ähm, entweder, sage ich mal, Menschen mit Ideen oder auch Menschen, die sagen, hey, ich habe Lust, bei einem Startup mitzumachen und ähm, im Endeffekt haben wir als Goldback diese Startups mit begleitet, noch mit ähm, vielen anderen ähm, Unternehmen haben die drei Monate lang gecoacht und haben ihnen sozusagen oder haben mit ihnen die, diese ersten drei Monate ähm, sind wir mit ihnen mitgegangen, haben sie gecoacht sind ähm, ja mit ihnen in ganz viele ähm, Themen eingestiegen und haben ihnen sozusagen diesen ersten Schritt Richtung ähm, Startup-Gründung, ähm, ja, ich mal, mit ihnen mitgemacht.
0: Ja, sehr interessant. Was genau arbeitest du jetzt eigentlich?
2: Ganz äh, grob runtergebrochen ist es sozusagen das ähm, ja, Screening und Scouting von neuen Technologien, von ähm, Trends und auch von Startups, ähm, um eben ja das ganze Thema Innovation in der Baubranche voranzutreiben.
0: Aber und, so ganz, ganz, grob. Und wieso macht ihr das?
2: Naja, es gibt ja ganz viele, ganz viele Themen. Äh, Thema Nachhaltigkeit ist zurzeit in aller Munde, heißt äh, die Baubranche oder generell Gebäude hängen mit ähm, einem riesengroßen Anteil ähm, in dem Bereich der CO2-Ausstoßungen mit drin. Genauso Thema Abfallabkommen, gleichzeitig aber auch Themen wie ähm, ja, eine stagnierende Produktivität, die wir in der Baubranche haben, ein Fachkräftemangel, den wir alle mitbekommen ähm, Darüber hinaus aber jetzt gerade aktuell auch noch das Thema Ressourcenknappheit, Rohstoffmangel, ähm, Digitalisierung sind alles Themen, um die wir nicht drum kommen und ähm, mit denen wir uns beschäftigen wollen und müssen. Und am Ende ähm, wollen wir ja auch, dass wir unseren Kunden ein zukunftsfähiges Gebäude anbieten können. Das heißt, wir wollen, dass unser Kunde im Endeffekt nicht nur heute in sein Gebäude einzieht, sondern dass es eben auch noch in fünf, in zehn und am besten auch noch in 50 Jahren immer noch genau die Bedürfnisse erfüllt, die er dann braucht. Und um da eben in die Zukunft zu schauen und um zu schauen, was, ähm, wie, wie muss denn das Gebäude dann aussehen, dass eben genau diese Anforderungen erfüllt sind oder dass es eben schnell adaptierbar ist und diese Anforderungen schnell angepasst werden können. Genau das ist dann, ähm, und, oder genau
0: deswegen machen wir das Ganze. Und was ist für dich Nachhaltigkeit? Und wie kommen wir überhaupt zu einem nachhaltigen Gebäude?
2: Am Ende ist Nachhaltigkeit, ja, sage ich mal, auf der einen Seite natürlich das Thema Ressourcenschonung, auf der, anderen, auf der anderen Seite natürlich auch Thema soziale Verträglichkeit, aber auch das Ganze eben wirtschaftlich. Weil egal, wie ressourcenschonend und wie CO2-arm mein Gebäude ist, wenn es so exorbitant teuer ist, dann bringt mir das überhaupt nichts, weil sich einfach niemand leisten kann. Und das heißt ein Zusammenspiel aus, aus diesen, ähm, sage ich mal, verschiedenen Bereichen und diesen verschiedenen Säulen. Und da kann man eben auf allen Ebenen irgendwo anfangen, sei es jetzt eben bei Ressourcenschonung hinsichtlich Materialien, hinsichtlich ähm, Energieverbrauch im, ähm, einem optimierten Energieverbrauch im Betrieb, weil gerade auch der Betrieb ist ja wirklich ein, ähm, sage ich mal, großer CO2-Emissionsblock. Ähm, dann aber genauso, wenn wir Richtung soziale Verträglichkeit ähm, denken, ähm, sei es jetzt Inklusion, sei es neue Arbeitskonzepte, sei es ähm, ja, generell eben diesen ganzen Lebenszyklusgedanke eines Gebäudes abzudecken und zu sagen, es ist eben nicht nur dieses Gebäude, was wir hinstellen, sondern da leben eben auch Menschen drin und ähm, die leben da, sage ich mal, länger drin, als die Bauphase ist. Das heißt wirklich diesen ganzen Lebenszyklus inklusive auch Rückbau in den Fokus zu rücken und zu sagen, wie kann ich das möglichst nachhaltig gestalten.
1: Wie würdest du den aktuellen Stand hier bewerten in der deutschen Bauindustrie bezüglich des nachhaltigen Bauens? Das ist ja gerade jetzt ein wichtiges Thema. Auch die Politik ist hier mit Sicherheit gefragt. Wie würdest du den aktuellen Stand jetzt hier in Deutschland bewerten? Sind wir auf einem guten Weg oder müssen wir noch einiges hinzulegen?
2: Ich denke, es tut sich gerade einiges, aber wir sind definitiv noch nicht am Ende angelangt und ähm, ich glaube, da liegt auch noch ein, ein großer Weg vor uns, den wir gehen müssen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem, einem guten Weg, also auf einem, sag ich mal, einem, einem Startpunkt, wo wir, wo das Thema einfach immer wichtiger ist und wo ähm, wir, sag ich mal, diesen, diesen Weg jetzt ähm, gehen und eben auch, ähm, sei es jetzt aus Politik, sei es jetzt aber auch vom Umdenken der Menschen her an dem Punkt sind. Wo, wo wir das Thema wirklich mal ganzheitlich angehen können und auch müssen. Ähm, und, aber es ist trotzdem noch ein großer Weg zu gehen, denke ich.
1: Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass man hier noch wesentlich mehr machen muss. so sie haben im Vorfeld gesagt, du beschäftigst dich ja als Entwicklungsingenieurin gerade mit vielen innovativen ähm, ja, Ideen, aber auch ähm, technischen Herausforderungen. Inwieweit ist da auch Goldbeck mit dem Thema Nachhaltigkeit involviert? Was tut Goldbeck als große Baufirma für das Thema Nachhaltigkeit?
2: Also würde ich einmal aufteilen, einmal in unsere, sag ich mal, Gebäude, die wir für unsere Kunden bauen, aber eben auch ähm, wir als Unternehmen. Um, auf Corporate Level werden wir bis 2023 um, CO2-neutral sein. Das heißt einmal, sage ich mal von der Unternehmensseite um, inklusive unserer, um, also im Endeffekt so als Unternehmen bieten wir ja um, auf der einen Seite die, die Planung, also wir begleiten unseren Kunden eben von der Akquise über die Planung, haben dann eben um, unsere eigene Produktion auch, wo wir unsere eigenen Bauteile vorfertigen über unsere eigene Montage, unsere eigene, ähm, sage ich mal, Bauleiter und Projektleiter auf der Baustelle, die dann eben auch die Errichtung des Gebäudes begleiten, bis hin dann wirklich auch, wo wir den Betrieb mit begleiten und eben auch wieder durch einen technischen, äh, so, also durch durch sozusagen ähm, das Thema Bauen im Bestand auch wieder, sage ich mal, eine Revitalisierung mitmachen. Das heißt, in, diesem, in dieser ganzen Kette wollen wir eben, für, oder wird unser Unternehmen dann 2023 CO2-neutral sein, eben auch inklusive unserer Produktion und allem. Und ähm, auf der anderen Seite eben unsere Gebäude, wo wir eben schauen, wo wir sinnvoll ähm, auch CO2-neutrale Materialien einsetzen können, sei es jetzt durch, sag ähm, ich mal, Dämmungen, durch natürlich auch gerade ein riesengroßes Thema, den Einsatz von Holz, obwohl da muss man einfach gucken, dass man, sage ich mal, weg von diesem, wir schmeißen jetzt auf das ganze Gebäude Holz drauf, weil es eben Holz ist, ähm, sondern wo man eben auch gucken muss, ähm, wo macht es denn Sinn? Wo macht es wirtschaftlich Sinn? Wo macht es aus CO2-Gründen ähm, CO2, ähm, Sinn, überhaupt Holz einzusetzen? Und ähm, da, sage ich mal, in, in, in den Materialgedanken, aber dann genauso zu schauen, okay, ähm, in Richtung optimiertes, ähm, sage ich mal, optimierten Betrieb, wie können wir durch, ähm, ja, sage ich mal, Smart-Building-Lösungen, wie können wir denn den Betrieb optimieren, wir können, wie können wir denn möglichst, ähm, sage ich mal, die Betriebsphase auch so anpassen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird und ähm, dann eben auch mit dem Thema revitalisieren, wie können wir den Bestand nutzen, damit wir eben auch nicht immer wieder neue Fläche versiegeln müssen.
1: Absolut richtig. Wir haben auch in der Vergangenheit gelernt, dass in Zukunft mehr umgebaut und weiterverwendet werden muss, statt neu gebaut werden muss, gerade wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit auch immer wieder zu sprechen kommen.
2: Ja, also wird, wird zwangsläufig, glaube ich, auf uns zukommen. Ich meine, der Bedarf an, an Wohnungen steigt permanent, aber ähm, ich glaube, ich habe die... Die Woche gelesen, dass eben jetzt auch viele Flächen oder dass jetzt äh, einige Flächen in Deutschland auch zwecks Klimakatastrophen nicht ähm, be äh, bewohnbar als nicht bewohnbar ausgewiesen werden sollen. Dementsprechend ähm, wird auch der Platz immer
0: knapper in dem Sinne. Und mit welchen Trends können wir das auch schaffen, dass das alles nachhaltiger wird und innovativer? <lacht> Trends ist ja an
2: sich, sage ich mal, immer ein sehr sehr vager Begriff. An sich ist ja Nachhaltigkeit auch schon mal ein Trend irgendwo. Aber ähm, ich glaube, es geht dann auch in ganz ganz viele viele Richtungen. Sei es jetzt eben Themen wie Digitalisierung und Konnektivität, wo ich halt sage, okay, auf der einen Seite mein mein Gebäude wird intelligent beziehungsweise wird vernetzt und gleichzeitig auch, ähm, sage ich mal, digitalisiert, wo ich dann eben meinen Betrieb optimieren kann. Ähm, aber eben auch in der in der Planungsphase, weil ich ja auch irgendwo, sage ich mal ressourceneffizient äh, effizient, äh, mein Gebäude planen möchte, also da, sage ich mal, möglichst ähm, digitalisiert unterwegs zu sein. Ähm, dann aber auch, ähm, ist ja gerade auch ein ganz großes Thema, Thema hybrides Bauen, also Einsatz von, von, äh, von Holz ähm, generell. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, ganz, ganz viele andere Themen noch, sei es jetzt auch in die soziale Richtung gedacht, äh, New Work, also wie mache ich meine Arbeitsplätze überhaupt attraktiv, wie ähm, sage ich mal, werde ich den Bedürfnissen gerecht, die meine, ähm, meine, meine Mitarbeiter brauchen. Ähm, Thema E-Mobilität, ähm, also neue Mobilitätskonzepte, was ähm, kommt auch einiges auf uns zu. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz bunter Blumenstrauß, den man jetzt gar nicht in, in einem Satz so abhandeln kann. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen was getan werden kann.
0: Du hast ja gerade auch schon über die Planung gesprochen. Wie kann denn das alles in der Planung schon berücksichtigt werden? Ja, generell oder umgekehrt. Also
2: da, da komme ich ja dann auch wieder so ein bisschen auf auf meinen, meinen Job in dem Sinne zurück oder auf unsere zum Beispiel hier jetzt Innovations- und Entwicklungsabteilung. Was wir ja machen, ist zu, zu sagen, okay, was, wie, wie kann ich solche Dinge implementieren? Wie kann ich auf diese Trends reagieren? Also erstmal zu sehen, okay, welche Trends gibt es? Mit welchen Trends müssen wir uns beschäftigen? Und dann aber auch zu sagen, wie kann ich das implementieren? Und ähm, wir bei Goldbeck machen systematisierten Hochbau. Das bedeutet, wir haben immer wiederkehrende Bauteile und wiederkehrende, sage ich mal, Prozesse oder wiederkehrende Ausstattungsmerkmale in unseren Gebäuden. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Bürogebäude hat, dann habe ich eben ein gewisses Raster, auf dem dieses Bürogebäude aufgebaut ist, ähm, wo sich dann eben wieder Stützen dran orientieren, wo sich Fenstermaße dran orientieren, aber eben auch die technische Gebäudeausrüstung. Und ähm, wenn man das Ganze nimmt, also diese wiederkehrenden Bauteile und Ausstattungsmerkmale, die ja wirklich so, ich nehme mal gerne das Beispiel eines Puzzles, ähm, wo man eben sagt, naja, das gibt mir eben den Rahmen vor, aber ich kann es trotzdem eben noch individuell gestalten, weil meine Fassade anders ist. Jeder Grundriss ist äh, unterschiedlich. Ähm, ich kann unterschiedlichste Fenster kombinieren. Also ich kann ganz, ganz viel auch noch individualisieren, aber, sage ich mal, der Rahmen oder so wie so ein Puzzleteil von, von eben, die, der Rahmen des Puzzleteils, der ist festgelegt und diese Puzzleteile müssen auch so sein, weil dann passen sie optimal ineinander und dann kann eben diese ganze, sag ich mal, dieses ganze Puzzle auch überhaupt entstehen. Die Farbe aber von jedem Puzzleteil kann dann wieder anders sein. Und so habe ich dann jedes Mal ein unterschiedliches Bild eigentlich zusammen. Und ähm, das Ganze bedingt aber eben auch, dass wir immer jetzt wiederkehrenden Prozesse haben, eben auch in der Planung. Das heißt, ähm, es gibt eben bestimmte Bauteile, die immer wiederkommen. Und wenn man eben diese wiederkehrenden Prozesse hat und auch diese wiederkehrenden ähm, Bauteile an sich, dann kann man da eben auch sehr gut optimieren weil ähm, oder halt, sage ich mal, Änderungen machen. Ich nehme jetzt mal ähm, ein, ein Beispiel. In unseren, ähm, in unseren Industriehallen ähm, oder Logistikhallen können wir eben neben unseren Fachwerkbindern aus Stahl eben auch ähm, Holzbinder einsetzen, heißt ein Holzdachtragwerk. Und da ist es eben so, dass die Anschlüsse so aufeinander angepasst sind. Das heißt, wenn wir eben sag ich mal, das dann für eine Halle machen können, dann können wir es eben auch für alle Hallen theoretisch machen, die, die kommen und ähm, ich glaube, so kann man in der Planung eben aufgrund dieses Produktgedanken und dieser wiederkehrenden Bauteile und das wirklich, sage ich mal, auf Bauteilebene, auf Ausstattungsmerkmalebene und eben auf Prozessebene, wo es eben, sag ich mal, immer diese wiederkehrenden ähm, sag ich mal, Aspekte gibt, kann man sehr ähm, gut drauf aufbauen, um eben auch ähm, Trends anzugehen beziehungsweise neue Technologien zu implementieren.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Darauf möchte ich noch gerne nochmal äh, eine kleine Frage stellen. Da ja, wiederkehrende Prozesse oder was halt immer wieder vorkommt, was sich auch teilweise automatisieren lässt, das könnte ja auch für einen gewissen Algorithmus für die KI möglich sein, gerade in der Planung. Und das Beispiel, welche Dachkonstruktion wähle ich jetzt für diese und jene Halle aus? Ist es jetzt ein klassischer Stahlfachwerkbinder? Mit welchem Material mache ich das? Mache ich das dann doch mit einem Holzbinder? Das ist eine spannende Frage, die uns auch hier als Tragwerksplaner in Zukunft auch immer mehr beschäftigen wird. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, ob es da schon was in diese Richtung gibt, ob da schon wirklich gewisse Algorithmen dahinter stecken. Für welche Konstruktion ich jetzt welche Variante verwende? Beschäftigt man sich da auch bei Goldbeck mit sowas?
2: Ja, wir haben eine sehr große ähm BIM-Entwicklungsabteilung, wo eben auch viel an Konfiguratoren gearbeitet wird, eben gerade um auch hinsichtlich, ähm, sag ich mal, der, der Modellerstellung ähm, vieles einfacher zu gestalten und um eben Dinge zu automatisieren. Ähm, und dann natürlich auch die Statik zumindest in gewissen Teilen ähm, mit einfließen zu lassen oder, sage ich mal, in, bis zu einem gewissen Grad mit einfließen zu lassen. Also ähm, das, das wird auf jeden Fall, sage ich mal, wie. Ein großer, großer Begriff ist da ja auch Industrialized Construction, also, sage ich mal, diese durchgehende Datenübergabe ähm, ähm, in die, sage ich mal, dann auch Produktion, in die Vorfertigung bis hin zur Montage und das basiert ja gerade auf diesen, ähm, auf diesen Automatisierungen und dann zwangsläufig auch irgendwo auf Konfiguratoren, weil genau dadurch, ich meine, ich habe vorher das Thema Fachkräftemangel angesprochen, ähm, es wird nicht weniger gebaut, irgendwo haben wir die stagnierende Produktivität und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um zu sagen, ähm, die ähm, Aufgaben, die eben, sage ich mal, wiederkehrend sind, die eben von einem Algorithmus abgebildet werden können, die ähm, kann, können dann eben auch von einem Computer irgendwo übernommen werden, damit eben dann, sage ich mal, der Mensch die Dinge macht, die ähm, da sag ich mal, darüber hinausgehen und wo eben nicht durch eine künstliche Intelligenz abbildbar sind. Und da eben auch einfach, sag ich mal, ähm, schlanke Prozesse, effiziente Prozesse und auch, ähm, ja, ich meine, wer von uns hat irgendwie Lust, 20 mal, äh, 20, sag ich mal, 20 wäre ja schön, aber irgendwie tausendmal den gleichen Arbeitsprozess zu
0: machen, das, ähm, ja, macht ja irgendwo dann auch keinen Sinn. Ähm, ist für dich, oder... Im Allgemeinen ist dann Robotik auf Baustellen auch schon ein Thema? Um, ja, Robotik ist bei uns auch
2: ein, ähm, ein Thema. Ähm, beschäftigen wir uns jetzt seit ja fast drei Jahren mit. Ähm, ist gerade auch wieder hinsichtlich Fachkräftemangel, stagnierender Produktivität. Ähm, ja, ein Thema, mit dem man sich irgendwo, dem man zwangsläufig über den Weg läuft, sage ich mal, um eben dann auch diesen, diesen Themen entgegenzuwirken. und ähm, Früher war es so oder umgekehrt. Um, aktuell ist es eben auch so, dass wir jetzt ähm, die gerade Richtung, also wenn wir mal Richtung Automatisierung gehen, beziehungsweise auch Robotik, haben wir ja gerade, wenn man es mit der Automobilindustrie ver, äh, vergleicht, in, in so einem Automobilwerk äh, oder in so einer Produktionshalle von so einem Automobilhersteller gibt es ja schon ganz viel, also sehr ja hochautomatisiert, braucht man ja nicht drüber reden. Und ähm, was eben aber ja ganz lange das Problem war, dass eben. Ähm, die auf der Baustelle sehr, äh, sag ich mal, dann doch wechselhafte Bedingungen haben, eben, ja, ich sag mal, nicht in so einem abge, abgegrenzten Raum sind wie in der Produktionshalle und dadurch eben einfach der Komplexitätsgrad nochmal erhöht ist. Und inzwischen ähm, gibt es aber eben die, die notwendigen Softwarekomponenten und eben auch die notwendige Hardware, um das Thema anzugehen. Und das merkt man jetzt auch, dass einfach Robotik auf Baustellen einen großen
0: Schub bekommt in den verschiedensten Richtungen. Und Würdest du sagen, dass dann die Zusammenarbeit mit Roboter und Mensch auch schon gut läuft? Ich glaube, wir sind noch am Anfang.
2: Es gibt, sage ich mal, nur ganz wenige Anwendungen, wo man sagt, so hey, klappt alles schon perfekt, aber, aber es ist wichtig, da dran zu sein und es ist wichtig, sage ich mal, das immer weiter zu, zu fördern und wir sind selber ja auch schon im Bereich Robotik auf Baustellen aktiv und das funktioniert auch es ist auch, sage ich mal, so, dass natürlich, oder das, dass solche Roboter, je nachdem auch wirklich von, also ich, ich habe selber schon den einen oder anderen Roboter da gesteuert und ähm, ich bin definitiv kein äh, Maschinenbauingenieur oder Elektroingenieur und kenne mich, ähm, kenn mich mit den Einzelheiten der, der Programmierung eines Roboters aus oder der Hardware. Das heißt, das ist auf jeden Fall möglich und das ist auch so gestaltet, dass es, ähm, ja, sage ich mal, das eben mit einem ohne einen extrem tiefen Fachkenntnissen, man eben mit den Robotern zusammenarbeiten kann und ähm, das ist auf jeden Fall möglich.
1: Mich würden einige Beispiele bezüglich Robotik auf Baustellen interessieren. Also klar, man, vielleicht kennt man das so ein bisschen aus der Vorfertigung in einer Halle, da hat man ja auch ideale Bedingungen, weil hinsichtlich des Wetters da regnet jetzt nicht rein, da hat man keinen Schnee, da kann man rund um die Uhr arbeiten. Aber auf der Baustelle stelle ich mir das ja durchaus anders vor. Die Roboter muss ja auch jemand bedienen, die muss jemand einstellen. Hardware, hast du gesagt, das funktioniert mittlerweile alles schon. Mich würde jetzt einfach mal so ein paar Beispiele interessieren, wo jetzt wirklich Roboter unseren Leuten auf dem Bau helfen.
2: Also wir hatten zum Beispiel vor circa einem Jahr einen äh, großen Piloten mit drei Robotern oder ja doch drei Robotern, sage ich mal, und einer Drohne auf der Baustelle. Ähm, das bedeutet, wir hatten auf der einen Seite eben so den, den Spot Mini, den Roboterhund auf der Baustelle, der eben mit äh, Laserscans über die Baustelle gelaufen ist und da eben dann unsere Bauleitung ähm, unterstützt hat mit eben der Baufortschrittskontrolle oder autonomen Baufortschrittskontrolle, weil ähm, ansonsten ist ja wirklich auch, ähm, oder auch mit 360 Grad Kameras, ist es ja so, dass unsere Bauleiter wirklich, ähm, sag ich mal, über die, über die gerade bei großen Baustellen wirklich lange Wege zurücklegen müssen und ähm, Genau, das heißt, das wäre ein Anwendungsfall. Ein weiterer Anwendungsfall, den wir getestet haben, ist das Deckenbohren, also das Setzen von Deckenbohrungen, weil, ja, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie zu Hause selber eine Lampe festgemacht hat, weiß, wie, ja, wie anstrengend und, ja, so gesagt, eigentlich ätzend dieser, dieser, dieser Vorgang ist, da rieselt dir irgendwie der Staub ins Gesicht ja. und, also es ist wahnsinnig anstrengend und wir haben das dann im Bürogebäude bei uns getestet und es waren wirklich Tausende von Bohrlöchern, die da an die Decke gesetzt werden und ähm, gerade auch Richtung BIM BIMs Bild, also dann wirklich so, sag ich mal, das BIM-Modell so zu haben ähm, oder sag ich mal die Bau, auf der, das bim so zu haben, wie es auf der Baustelle auch geplant wurde und ähm, dann auch sage ich mal da, da den, den Link zu schaffen, ähm, ja ist das sage ich mal ähm, eine, eine Technologie, die da potenziell in der Zukunft, ähm, ja, auf jeden Fall auch ähm, ihre Berechtigung hat, beziehungsweise die da ähm, dafür geeignet ist und dann halt gleichzeitig auch noch ähm, den, den Bauzeitenplan irgendwo zusammenschrumpfen kann, zukünftig. Potenziell, genau. Und eine weitere, eine weitere, einen weiteren Roboter, den wir getestet haben, war dann eben noch ein ähm, autonomer Maler Roboter. Da ist es dann wirklich so, dass ich eigentlich nur noch auf den grünen Knopf drücken muss. Ich habe ähm, Sensoren, wodurch sich der Roboter automatisch im Raum orientiert und der kann dann eben Decken und Wände ähm, ansprühen oder, sage ich mal, rollen, mit Farbe rollen und so eben gerade dem Malergewerk ähm, da echt um Fachkräftemangel ähm, kräftig unter die Arme greifen. Das wären jetzt mal so drei beispielhafte Anwendungen. Mhm. Darüber hinaus gibt es aber ähm, natürlich noch ganz viele andere Sachen.
1: Super, super spannend. top.
0: Du, das klingt jetzt alles sehr spannend und auch sehr interessant und natürlich auch sehr innovativ. Wie wird eure Arbeit aber in der Realität überhaupt angenommen? Also habt ihr da schon sehr viel Zuspruch oder sind die Leute eher noch mehr skeptisch?
2: Ich würde sagen sowohl als auch. Also bei unserem Pilotprojekt war es tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ähm ich könnt euch vorstellen, man kommt dann mit diesem. Wir hatten tatsächlich alle drei Roboter gleichzeitig auf der Baustelle. Das heißt, der eine war im Keller, der andere ist irgendwie durch die Gegend gelaufen und der andere war im zweiten Stock so ungefähr. Das heißt, es war wirklich so eine, ähm, ja, ich sag mal, so eine sehr aufregende Baustelle erstmal. Und ähm, die ersten Tage waren wirklich, ähm, ja, da, da, hat, da haben die, die ganzen anderen, sage ich mal, Bauarbeiter auf der Baustelle diese Roboter wie so Aliens wahrgenommen. Das war so, jeder hat mal um die Ecke geschaut, jeder hat mal zugeschaut und. Ähm, jeder hat natürlich auch irgendwo seine Vorbehalte und, ähm, ja, ich sag mal, Fragezeichen gehabt. Ähm, was aber für mich wirklich äh, ganz spannend war, nachdem dann auch wirklich ein paar Tage vergangen sind, ähm, da war das wirklich so, ja, ich sag mal, ein ergänzendes Werkzeug. Da war das auch, ähm, sag ich mal, nachdem so der erste Anfangshype so, wow, was Neues verflogen ist, war es einfach ein ergänzendes Werkzeug. Und das ist ähm, tatsächlich auch eine Sache, die wir jetzt an vielen, stellen zurückgespiegelt bekommen haben, beziehungsweise ähm, auch, auch sehen, gerade auch von, ähm, sage ich mal, den, den eigentlichen Ausführern, die zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Maler mit, ähm, wir hatten jetzt gerade einen, einen Pilotprojekt, wo es auch ums Deckenmalern ging, ähm, wenn man sich mit denen unterhält, ähm, ja, wer möchte denn tausende Quadratmeter über Kopf anstreichen, also ähm, das ist sag ich mal, die sagen auch, boah, wow, am Ende des Tages habe ich Nackenschmerzen und ähm, wenn man das eben so aufteilen kann, dass man sich gegenseitig ergänzt und halt sagt, hey, die Teile, wo ein Roboter nicht rankommt, die macht eben dann mein Malermeister und, ähm, aber diese ganz großen Flächen, die einfach nur runtergerattert werden müssen, da habe ich eben er Unterstützung von einem Roboter, dann ist das einfach ein ergänzendes Werkzeug und ähm, ja, ich es, es wird, glaube ich, es wird immer eine gewisse Skepsis geben und ähm, aber es ist auch schön zu sehen, wie, wie offen
0: trotzdem sage ich mal sehr viele dafür sind und ähm, ja würdest du dann sagen, dass ihr die Zukunft mitbestimmt mitbestimmen ist ein sehr hartes Wort also bestimmen ähm,
2: ich würde ich würde sagen wir ähm, wir gestalten sie auf unsere Art und Weise mit ähm, und versuchen natürlich auch sage ich mal unser Bestmögliches dazu zu, zu tun, um eben diesen ganzen Problemen, die wir am Anfang gesagt haben,
0: entgegenzuwirken und ähm, ja. Und was würdest du dann sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht, das hat immer funktioniert, wieso sollten wir das jetzt ändern?
2: Ich glaube, jeder von uns denkt sich ab und an diesen Satz, also wenn wir mal ehrlich sind, also ich kenne es zumindest von mir, allein wenn es nur darum geht, wo jetzt, sage ich mal, die Gabeln in meiner Besteckschublade sind, dann liegen die halt schon immer da und deswegen bin ich daran gewöhnt, weil wir Menschen einfach irgendwo Gewohnheitstiere sind. Also das heißt, ich glaube, ähm, irgendwo wird dieser Satz immer aufkommen, aber, ähm, aber genau das ist es ja auch, was irgendwie zum Beispiel ja, unseren Job oder mein Job da jetzt dann auch so, so spannend macht eben, die Leute mit abzuholen und ähm, ja, auch die Vorteile aufzuzeigen. Natürlich, ganz oft ist es nicht so, dass man, sage ich mal, immer was findet, was super toll ist und was super innovativ ist. Man fliegt auch wirklich auf die Schnauze, sage ich mal, und nicht alles, was man anschaut, ähm, macht auch Sinn. Aber das ist ja genau der Punkt, eben zu sagen, ähm, ja, die Sachen, die Sinn machen, die Leute mitzunehmen, abzuholen und ähm, sag ich mal, den Weg möglichst einfach zu bereiten, um eben von diesem, das war schon immer so, einmal wegzukommen.
1: Ja. In unserem Podcast geht es ja auch so ein bisschen in die Zukunft im Bauwesen. Wir haben ja schon ziemlich viel geredet. Mich würde jetzt einfach mal so deine Meinung interessieren, wie du die Zukunft im Bauwesen siehst.
2: Ja, man kann jetzt ganz wilde, ähm, sag ich mal, wilde Visionen spinnen, aber ich glaube prinzipiell, so also im, im Kern, ähm, ja, werden, wird, wird das Bauwesen oder wird der Bausektor auch, sage ich mal, so eine, so eine Wandlung durchmachen, damit einfach alles effizienter, ressourcenschonender und schlanker wird, das heißt auch die Prozesse da wirklich schlanker ähm, werden können und das Ganze eben auch eben nicht nur in der Planung, sondern wirklich im, im Lebenszyklusgedanke, ähm, sage ich mal, die Gebäude zu denken und wirklich auch ähm, Richtung, sage ich, also planen, bauen, betreiben in einem in einem, sage ich mal, in einem Paket zu sehen. Und ich glaube, dann kommt der Rest auch irgendwie so. Ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen, ähm, zukünftig fliegen tausend Drohnen durch die Gegend und äh, liefern uns irgendwas, sondern ich glaube einfach, dass ähm, ja,
0: das dass generell alles effizienter, ressourcenschonender und schlanker wird. Und was würdest du machen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Was würdest du in der, im Bauwesen ändern?
2: Ich glaube, die ganzen bürokratischen Hürden, die wir irgendwo haben und dann auch diese ganze Zerklüftelung von verschiedenen ähm, ja, ich sag mal, Verordnungen, Gesetzen, gerade auch ähm, Richtung, sage ich mal, international. Also wenn man international denkt, ich glaube, wir könnten ähm, viel voneinander lernen und ähm, ja, und jetzt ist es ja wirklich so, dass, dass wir in jedem Land, teilweise bei uns ja auch dann in jedem Bundesland irgendwie wieder andere Regelungen haben, andere, ähm, andere Gesetze greifen, ähm, normativ irgendwo kleine Unterschiede haben. Und das eben gerade auf, sage ich mal, Europaebene, aber eben auch schon auf Deutschland, dass wir da einfach, sage ich mal, die Bürokratie senken, um einfach auch mehr voneinander lernen zu können, weil ich glaube, da, da können wir eine Menge ähm, Menge mitnehmen.
0: Und was würdest du dann jungen Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen für die Zukunft raten?
2: Ich bin ein großer Fan davon, ähm, Spaß zu haben. Also sage ich mal, neues auszuprobieren, Spaß zu haben und genau ähm, ja, Dinge auch zu hinterfragen. Also gerade wenn wir wieder an den Satz denken, das haben wir schon immer so gemacht, einfach mal sich zu fragen, warum haben wir das denn schon immer so gemacht? Ähm, das finde ich eigentlich äh, immer einen,
0: einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, sehr schön. Wir stellen immer jeden Gast am Schluss die Frage, was sein Lieblingsbauwerk ist. Und deshalb möchten wir auch gerne von dir wissen, Maxi. Was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
0: Um, ich
2: bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von der ähm, Oper in Valencia. Ähm, ich habe da ein Auslandssemester gemacht und ich durfte das, das war mein erstes Gebäude, das ich auf Spanisch vorstellen musste, ähm, aus statischer Sicht. Ähm, das heißt, so ein kleiner persönlicher Bezug, ähm, aber ich finde es auch ein wahnsinnig beeindruckendes Gebäude. Also ähm, jeder, der mal Lust hat, sich das anzuschauen, ähm, sollte das auf jeden Fall tun. Ähm,
0: vor allem aus statischer Sicht ist es wahnsinnig, äh, wahnsinnig beeindruckend. Ja super. ja, super. Dankeschön für diesen tollen Einblick. Wir haben auf jeden Fall auch wieder viel gelernt. Und wir freuen uns, dass du bei uns warst.
2: Ja, danke an euch.
1: Ja, dann verabschieden wir uns hier von dieser Folge. Wir wünschen allen Hörern eine schöne Zeit und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald. Tschüss. Tschüss.